0: Evet 30 dakikadan herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi karşımıza Prof. Dr. Mehmet Efe Çaman var. Efe Hocam merhaba.
1: Merhaba Erkan Bey.
0: Bugün iki, bir açıklama bir de bir dikkat çekici yazı vardı. Bunları konuşmak istiyorum. Dikkat çekici yazı Sabah Gazetesi'nin baş yazarı Mehmet Barlas'tan geldi. Açıklamada Bahçeli'nin açıklamasıydı. İkisi de aynı noktaya parmak basıyor ve hedef gösteriyordu. Neydi bu? Mehmet Barlas dedi ki özeten yazısında yani bir bakarsınız Kılıçdaroğlu'nun yönettiği CHP kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir dedi. Hadi tamam Barlas'tır der. Niye der? Hani sahibinin sesi boyutuna da bakmak lazım ama bir taraftan da de bugün açıklama yaptı ve dedi ki CHP'nin Türkiye'nin geleceğinde olması artık imkansızdır. Artık suyun ısındı. Mi adını doldurdun dedi. Hoppala. Her iki açısından da sahibinin sesi. Acaba bir yer saraydan metinler hazırlanıyor. Bir tarafına al kardeşim sen bunu köşende yaz. Sen de bunu grup toplantısında konuş mu deniyor. Neler oluyor? Bunun üst üste denk gelmesi bir tesadüf mü? Bir hesap mı? Ne diyorsunuz?
1: Tabii son dönemde Sayın Kılıçdaroğlu çok profil kazandı ve e, CHP içinde de bir takım var. kıpırdanmalar var. <gülüyor> ya beni güldürüyorsunuz sonra. <gülüyor> yani siyasete <gülüyor> girdi evet. Yani bir, bir karar verdi. Bir e, Sonuç itibariyle rejimin muhalefeti mi olacak yoksa gerçekten e, rejimin dahilinde bir muhalefet mi olacak yoksa rejime karşı çıkabilen bir muhalefet mi olacak? Önemli olan e, mesele bu. Tabi ilk defa iki tane nokta var. İki noktada rejimin parametrelerinin dışına çıkmaya başladı. Bu iki noktadan bir tanesi KYK'lılar. Bir tanesi de Suriye'deki sınır ötesi operasyon. Bu iki konuda da evet. çok farklı bir tutum aldı. Yani daha önceden biliyorsunuz Kılıçdaroğlu e, rejimin dilini kullanarak e, işte FETÖ'cüler diyordu. E, işte vesaire. Bir takım diskur kullanımında bulunuyordu. E, fakat bir, bir, diğer, ta, bir de, diğer tarafta da Suriye politikalarında CHP sürekli olarak işte iktidara rejime destek oldu. Ne yaptı? Oylamalarda peşinen e, destek verdi, sınır ötesi operasyonlara, teskerelerde ve dolayısıyla bu iki tutumunu değiştirmeye başladığını görüyoruz Sayın Kılıçdaroğlu. Ezber bozuyor. Şimdi bu yani yine, ezber bozuyor. Bir de yani reaktif değil aktif şey etki etkiliyor. Yani aktif politika
0: mesela. Türkiye'deki yabancı ülke büyük elçiliklerine mektup yazıyor. Ve diyor ki bu İstanbul evet. Kanal İstanbul'un eğer ülkenizden birisi yatırım yapacak, para yatıracak vesaire bir şeyler yaparsa bunun hesabını biz iktidara gelsek soracağız diye mektup gönderiyor. Yani artık daha aktif, dominant bir siyasi
1: duruşu var eskiye nazaran Bir şey daha aklıma geldi. E, biliyorsunuz bir video çekimi yaptılar. Bu video çekiminde Kılıçdaroğlu... Bugün şu anki rejimde bürokrat olarak memur olarak çalışanlara da bir mesaj gönderdi. Dedi ki bakın dedi sizi uyarıyorum bu son uyarım dedi. Bu rejimin hukuksuzluklarına müsamaha etmeyin göz yummayın dedi. Eğer göz yumarsanız bu tarihten itibaren o tarihi verdi. Şu an net aklımda değil ama bir hafta on gün kadar oldu. O tarihten itibaren hesap soracağım dedi gelirsen. O tarihe kadar hesap sormayacağım ama şu andan itibaren eğer yardım etmeye devam ederseniz hesap soracağım dedi. Bu da mesela çok ciddi anlamda etrafı sarsıcı etki yaptı Ankara'da. Yani ben bunu birkaç e, arkadaşımdan, dostumdan duydum. E, özellikle ortak akademideki memurlar böyle polis memurları, işte e, ne bileyim işte kamu sektöründeki diğer insanlar falan sıkıntılı bir yorum olarak görüyorlar bunu. Yani Allah Allah ne olacak bu iş falan diyorlar. Şimdi bir de bunları şöyle okumak lazım. CHP'nin e, oy oranlarının anketlere göre çok yükseldiğini görüyoruz. Ve giderek iktidarın zayıfladığını görüyoruz. Yani Erdoğan'ın sağlık sorunları var. İşte e, ekonomik kriz nedeniyle çok ciddi anlamda bir oy kaybına uğradı falan. Bunları üst üste koyduğumuz zaman Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin bir profil kazandığını görüyoruz.
0: O halde yapılması gereken CHP'nin kapatılması mı? Veya şuradaki satır arasına <gülüyor> baktığımızda bir bakarsınız Kılıçdaroğlu'nun yönettiği CHP kapatılmış. Kılıçdaroğlu'nun yönettiği CHP kapatılmış.
1: Yani i̇şte siz zaten mesela
0: Kılıçdaroğlu'na direkt bir hedef uzanacakmış gibi gözüküyor.
1: Bunu bunu yer yeltinirler mi yani sizce? Yapabilirler. Yani tabii gene birçok programda tekrar ettiğimiz bir cümleyi burada tekrar vurgulamak, altını çizmek lazım kanaatimce. O da şu. Orta, ortalık çok sisli. Yani Türkiye gibi rejimlerde kendi anayasal nizamının dışına çıkmış olan, devlet mimarisini terk etmiş olan konudalaşmış olan rejimlerde e, neyin ne olacağını bilemezsiniz yani bir sabah kalkarsınız yani, e, bir bakarsınız Kemal ama... Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir soruşturma başlatılmış veya bir proses proseddür başlatılmış e, şey de var onu da unutmayın yani Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlunun hedefte olması bir geçen haftaki grup toplantısında Direkt olarak Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden yüklendi Erdoğan hatırlayacaksınız yani. Şimdi Bir şu öyle mü- açıdan mü- diyorum.
0: Yani yapabilir mi? Evet Belki şu anda bizi izleyenler şunu diyecekti. Ya kardeşim Türkiye'nin 3. Büyük Partisi HDP genel başkanı şu anda hapiste. Hapiste. Açık görüşte bile yakınlara görüştürmüyor O kadar hapiste. Parti HDP şu anda Anayasa Mahkemesi'nin önünde kapatılma davası var. E bunu yapan CHP bunu yapmaz mı? Bence aynı değil. Yani HDP ülkenin garibanı zaten. Yani Selahattin evet. Demirtaş hapse girince kimse ayağa kalkmadı yani. Ama şimdi CHP olayı farklı biraz da. Hani biraz beyaz Türkler, şunlar, bunlar, laikler layık cebeler, bir kesim açısından ciddi bir rahatsızlık anlamına gelmez mi bu teşebbüste bulunması? Yani yarabüşükler. Teşebbüsüne verenler.
1: göre değişir. Teşebbüsüne göre değişir. Neyse yani. Kaç aylık teşebbüsü yani, olabilir yani. Ya hayır şöyle. Teşebbüse, teşebbüse göre değişir. Şöyle ki. CHP içerisinde güçlü olan kanat hangisi? Ulusalcı kanat. Yani bu bir gerçek. Kılıçdaroğlu gibi mülayim, sosyal demokrat olma çabasında olan grup e, CHP içindeki dominant kanat değil. Yani Kılıçdaroğlu'nun bugün parti genel başkanı olması bunu değiştirmiyor. Dengeleri oynayabiliyoruz. Ama ulusalcı işte, kanata
0: Dış politikada sınır ötesi harekatta nasıl şey yapabiliyor? Yani o, yani, o savcı kanada rağmen şey,
1: bir şeyler yapıyor
0: Kılıçdaroğlu öyle değil mi?
1: O biraz sıkıntılı bir nokta. Neden şöyle CHP blok halinde hayır demedi zaten e, tezkenede. <gülüyor> Dikkat ederseniz. Yani oy oranlarına baktığınız zaman, oy dağılımına baktığınız zaman tamam CHP için önemli bir bölüm hayır dedi ama CHP içinde hayır demeyen de bir, bir kısım var. Dursun Çiçek de zaten o olaydan sonra hemen ona işaret etti ya zaten dedi tezkerenin geçmemesi gibi bir durum söz konusu olsaydı ona göre devreye girerdik dedi. Dursun Çiçek'in temsil ettiği yani tabii ki şu anda partide değil ama Dursun Çiçek'in temsil ettiği bir ekürü var yani onunla aynı e, fikirde olan, onun gibi paralel düşünen insanlar var. Dolayısıyla hmm. CHP'nin içi böyle yeknesak monolitik bir parti değil. Yani CHP içinde birçok e, birbirinden farklı fraksiyonlar var. En güçlü fraksiyon Ulusalcı, koyu Kemalist olan fraksiyon. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu zaten bu profilin, e, bu profile çok fazla uymuyor. Yani hmm. neden uymuyor diyeceksiniz. Bir örnek vereyim size. Mesela Kılıçdaroğlu üzerinden birçok oyun oynat- oynanabilir. Yani Alevi olması üzerinden mesela oyun oynayabilirler. Ya da ne diyelim, e, işte e, rejimin 15 Temmuz diskurunu sulandırmasıyla alakalı bir yerden bir kulp takabilirler. Ne diyor? Kontrollü darbe ediyor değil mi? 15 Temmuz kalkışmasına. Veya Kılıçdaroğlu'nun bu kaykallara destek olmasıyla alakalı bir kul takabilirler. Kılıçdaroğlu'nun e, Kürt kimliğiyle alakalı bir bağlantısını kurarlar. Zaza olduğu için yani oradan bir bağlantı kurmaya çalışabilirler. Yani e, bunu CHP içindeki bir kargaşadan türetirler. Ben onu demek istiyorum. Yani müdahale nasıl olur? E, direkt olarak e, Kılıçdaroğlu'nu hapise atabileceklerini zannetmiyorum. Ama ne yapabilirler? Kılıçdaroğlu'nun e, kontrolündeki CHP'yi başka birinin kontrolüne vermeye çalışabilirler. Bu yönde bir takım adımlar atabilirler yani.
0: Yani o zaman bu CHP açısından da sarsıcı bir süreç olmaz mı? Yani her zaman yani iki blokun varlığı söz konusu. Bir taraftan o ulusalcı yapı CHP'deki hakimiyet bugünkü iktidar ortaklarının bir nevi onlar. Bir taraftan evet. ki onlar da zaten rejimin destekçisi pozisyondaki muhalefet dili zaten onlardaki dil. De. Evet. Ama bir taraftan evet. da daha yeni bir şeyler yapma niyeti mesela muhafazakarları tekrar kazanmalıyız diyor. Onları anlamalıyız diyor Kılıçdaroğlu. Bunlar bir CHP açısından bunlar yeni çok orijinal şeyler. Gerçekten Kılıçdaroğlu'nun evet. öyle bir şeyler yapma arzusu ve niyeti ben gözlemliyorum. O zaman Kılıçdaroğlu'nun hem parti içerisindeki ulusalcı derin yapı hem iktidar açısından baktığımızda Kılıçdaroğlu'nun tabiri caizse kafasını koparırlar mı?
1: Ya bu, bu olasılığı ben mümkün görüyorum ama bu dediğim gibi yani Selahattin Demirtaş örneğindeki kadar böyle radikal bir hamleyle yapamazlar bunu. Yani bunu daha sofistike bir yöntemle böyle daha entrika bir yöntemle yani Osmanlı sarayı usulü bir yöntemle yapmaları lazım. Yani böyle bunu çok usturuplu yapmaları gerekiyor. Şeyi hatırlayın işte Deniz Baykal'ın kaset skandalını hatırlayın. İşte seks kasetiyle alakalı olan boyutu nasıl bir operasyon yapıldı CHP içerisinde yani Buna benzer bir operasyon olma ihtimali var. Ben illa kasetle alakalı bir boyuttan bahsetmiyorum. Yani CHP biliyorsunuz böyle birbirinden farklı koalisyonların, fraksiyonların kendi arasında kurmuş olduğu bir denge partisi. Yani bir taraftan Avrupa sosyal demokrasisine temayül eden bir grup var. Diğer taraftan koyu kemalist, ulusalcı bir grup var. Bunlar çok böyle yapay eklektik bir şekilde CHP içerisinde yer alıyorlar. Bazı anlamda e, dünya görüşleri uyuşuyor. Yani seküler Türkiye, işte e, Erdoğan karşıtlığı vesaire birçok no- bir noktada uyuşuyorlar. Fakat kan uyuşmazlıklarının olduğu da birçok nokta var. Hı-hı. İşte bunların birincisi Kürt problemi. ikincisi de rejimin diskuru ve kaykallar meselesi. Yani bu iki konu evet. çok hassas. Bence bu iki konu üzerinden CHP içerisinde bir e, ayrılıkçılık çıkarılabilir. Evet. Yani kaşıyabilirler var olan yarayı. Evet.
0: Şimdi Barlas'ın yazısında e, diyor ki, yani Barlas'ı niye bu kadar muhabbet ediyorsunuz diye şey yaparlarsa yani saraya yakınlığı ve onun üzerinden gelen mesajları e, ulak olması açısından önemli. Yoksa Barlas'ın meselesi değil. Ama Barlas işte o bugünkü yazısında diyor ki 2023 seçimleri Türkiye için geleceğine yönelik bir dönüm noktası olacaktır. Bunu, bunu soracağım. Birazdan konuşacağım. Neden dönüm noktası? Bu bir. <gülüyor> 85 milyon insanın kaderini 2-3 sorumsuz politika heveslisinin gayrimeşru çabalarına gayrimeşru çiziyorum. Çabalarına kurban edemeyiz. Ya ne yapacaksın o zaman Kılıçdaroğlu'nun o heveslisi dediği adamın oradan alacaksın kafasını koparacaksın siyasete anlamını. Peki 20, 2023 neden bu kadar bir dönüm noktası ve
1: Kılıçdaroğlu gibilerle asla gidilmemeli o seçime? Bunlar için dönüm noktası her seçim. İktidardan gitmek, gitmemek istiyorlar. Tabii 2023'ün sembolik bir anlamı var. Bunu devamlı gündeme getiriyorlar. Neden? Çünkü Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü. 100. yıl dönümünde biz iktidarda olmalıyız diyor bu grup. Ve bu gruptan kastettiğim sadece Erdoğan değil. Bu programları takip edenler benim görüş, görüşlerimi biliyor. Yani bu Erdoğan'ın arkasında derin yapı var. MHP de buna dahil. Bir takım ulusalcı çevreler de buna dahil işte devletin bizim derin devlet dediğimiz bir takım işte e, gruplar ta 1960'lardan 70'lerden 80'lerden beri hep vesayetçi odaklar var bu, bunlar da aynı şekilde bu gruba dair bunlar ne istemiyorlar biliyor musunuz Türkiye'nin bu rejimle devam etmesini istiyorlar Türkiye'nin bu rejim dışına çıkmasını istemiyorlar en çok korktukları şey Kürtlere statü verilmesi ve e, Gülen cemaatinin de bir şekilde Türkiye'ye geri dönebilmesi. Yani bu iki nokta bunların kırmızı çizgileri. Dolayısıyla sürekli bununla korkutmaya çalışacaklar halkı. Şimdi bakın şeyi hatırlayalım. 2015 seçimlerini hatırlayalım. 2015 seçimlerinde ne yaptılar? Baktılar ki kaybedecekler. Koalisyon kurma çabaları çökertildi bilinçli olarak. Ve Türkiye'yi bir terör ve kaos ortamına ittiler. Yani bu 2023 seçimlerinde de buna benzer taktikler izleyeceklerini düşünüyorum ben. Yani bu direkt işte kamuoyu yoklamalarına biz baktık. CHP'nin, İyi Parti'nin işte devamı falan oyları çok iyi. Erdoğan seçilemez artık diye bakanlar çok naif hareket ediyorlar. Türkiye'nin siyasi sistemi e, liberal demokrasi değil. Türkiye elektoral yani seçimsel ele, e, demokrasinin devam ettiği, elektrol demokrasinin devam ettiği bir ülke gibi gözüküyor. Ama seçimlerle e, bugünkü e, rejimi iktidardan almak ve tekrar demokratikleşmeye yönlendirmek Türkiye'yi çok mümkün değil gibi gözüküyor. Ve şu anki iktidar her türlü yöntemi izleyecek. Barlas evet. bunun sinyalini veriyor. E, evet. Bahçeli de bunun sinyalini veriyor. Yani şunu söylüyorlar. CHP içerisinde abrakadabra yapmazsak e, bizim durumumuz sıkıntıya girecek. Dolayısıyla e, hakem masasında maçı kazanmaya bakalım. Yani asıl amaçları bu gibi gözüküyor.
0: Yani Kılıçdaroğlu kendilerinin çizmiş olduğu dairenin dışına çıkıyor. Dışına, dışına çıkıyor. çıkıyor ve oyunu bozuyor. Oyunu bozuyor. Aslında uslu, laf dinleyen, kendi çerçevesinde muhalefet yapacak partiler ve parti başkanları lazım. Bir taraftan da e, İyi Parti'ye yönelik de şeyler arttı. Yani tavruzlar arttı diyelim. Evet. E, Şimdi bu saraycısından buna baktığımızda yani sarayın artık bir çaresizlik gösterisi mi bu? Yani gittikçe oyları düşen ama muhalefetin oyları yükselen. Gerçi kararsızlar da bir hayli bir hayli var ama evet muhalefetin oyları da yükseliyor. İyi Parti'nin yükseliyor. CHP kısmen işte yükseliyor sü- sürecinde. Evet. Dolayısıyla bu şekilde seçime girmesi felaket. 2023 Dediğiniz gibi her seçim onlar için hayat mamat meselesi kaybedecekleri çok şey var çünkü. Kaybetmemeleri evet. gerekiyor. O zaman bunu muhalefeti bitirerek
1: seçim kazanma çabası mı? Muhalefeti bitirerek seçim kazanma çabasından ziyade şimdi matematiksel olarak Erdoğan ve rejimin oy oranlarının düşmüş olması yani Erdoğan'ın ve MHP'nin toplam oy oranlarının düşmüş olması çok fazla bir şey ifade etmiyor. Kilit parti HDP. Yani bugün mesela HDP, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Deva gibi partiler arasında bir blok oluşturulabilse zaten rejimin hiçbir şansı yok. Yani bu blokta da birkaç tane önemli kriter üzerinden anlaşılsa hiçbir pro- şansı yok bu e, şu anki iktidarın. Fakat mesele şu. İyi Parti üzerinden e, HDP'yi dışlattırıyorlar. CHP içerisindeki demokratikleşme eğilimleri olabilecekse de onları nötralize etmeye çalışıyorlar. Çünkü mesela şundan korkuyorlar. CHP'nin en beklenmedik hamlesi HDP ile işbirliği olabilir. Yani bunun bir aşama sonrası HDP ile işbirliği yapabilir CHP. Çok güçlü bir sol blok oluşturabilir. Yani CHP'yi merkezden yani devletli merkezden daha sola çekmeye çalışabilir Kılıçdaroğlu. Bundan korkuyorlar. Yani bu zaten CHP içerisinde ciddi tepkiler doğurur. Fakat diğer taraftan işte bu tepkileri de kaşındırıyorlar. Şimdiden başladılar. Benim görüşüm şu. Stratejik anlamda İyi Parti, CHP, HDP ve diğer muhalefet partileri arasında asgari müştereklerde bir anlaşma yapılmazsa 2023 seçimlerinden önce Erdoğan katekulli yaparak bu seçimi gene kazanacak. Ben öyle görüyorum yani. Hı hı. yani hı hı. Oy oranlarını falan masa başında değiştirebilirler. Şeyi unutmayın. Adam kazandı mesajını unutmayın. Hı hı. Yani o da çok mesela... Ortalıkta bir nokta. Adam kazandı. Gene bir sabah uyanırsınız. Adam kazandı der birisi. Hadi bakalım ya gene olmadı diye sil baştan bir dört sene daha beklemek zorunda kalırsınız. Yani bunu beklememek için, böyle bir noktaya düşmemek için şu andan itibaren önlem alınması lazım. Ha, Kılıçdaroğlu bu çok kritik bir figür. Ondan dolayı ona yükleniyorlar. E, diğer kritik figür Selahattin Demirtaş hapiste zaten. Tabii. Meral Akşener kritik bir figür. Meral Akşener'i Türkçülük üzerinden Milliyetçilik üzerinden köşeye sıkıştırdılar. Yani mesela Meral Akşener çıkıp ben Teskeri'ye destek olmuyorum diyebilseydi, KHK'lar konusunda da Kılıçdaroğlu kadar net tavır, tavır alabilseydi, bugün çok daha güçlü bir blokla karşı karşıya yani oluyordu.
0: Kılıçdaroğlu da KK'lar konusunda ucundan azıcık. Yani buna da insan... Hani, ya, tabii, tabii tabii. Yoksa diyor ki yani rejim mahkemelerinden beraat ettiyse diyor, biz onu işine geri alacağız diyor. Yani rejim mahkemelerine yani bu çünkü niye... kadar mı güveniyorsun? Yani sen sabah akşam anlatmıyor musun bu mahkemeler AKP'ye saraydan yönetiliyor demiyor musun? Diyoruz arkasından da bunu büyük söylüyorsun.
1: Çelişki. E, tabii. Erkan Bey büyük çelişki tabii. Ama işte Kılıçdaroğlu bence CHP'deki iç dengeleri oynuyor. Yani bana göre mesela özel bir ortam olsa konuşabilsek Kılıçdaroğlu'yla bana göre diyecek ki ya tabii ki bu e, KK'ların e, hepsinin anayasa ayakırı olduğunu biz de biliyoruz diyebilir belki size yani. Tabii. Ama bunu böyle çıkıp açıkça söyleyemiyor. Niye? CHP'deki tepkiden korkuyor işte. Tabii. Ya bakın bu kadarcık reaksiyonda bile, kaykalların ucundan tutsa bile, sınır ötesi operasyona hayır dese bile bakın ne kadar fazla e, hedef haline getirildi. Şunu da unutmayın, Kılıçdaroğlu'nun canı tehlikede, Kılıçdaroğlu'yla ilgili ne oldu biliyorsunuz? Yani resmen linç etmeye kalktılar adamı bundan birkaç sene önce. E, Erdoğan sürekli hedef gösteriyor Kılıçdaroğlu'nu. Yani bugün Kılıçdaroğlu'nu severim sevmeyelim, CHP'yi severim sevmeyelim. CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun yanında olmamız lazım. Kılıçdaroğlu çünkü az da olsa, ucundan da tutsa sonuçta eleştiriyor yani. Bir şeyleri eleştirmeye başladı. Bu tutumu desteklemek gerekiyor.
0: Oyunun dışına Hatta çıkıyor daha da ilerletmek lazım. Oyunun dışına çıkıyor. En azından Tabii Erken, ki yani, çizilmiş oyunun. Rahatsız ediyor. Tabii.
1: Rahatsız evet, ediyor. Evet. Rahatsız ediyor. Ve onun sayesinde ve onun gibi birkaç daha e, politikacı sayesinde ben Babacan'a da buradan bir e, artı göndermek istiyorum. Yani Babacan da Kaykallar konusunda böyle çok açık konuşuyor yani şu anda Kılıçdaroğlu'yla aşağı yukarı aynı seviyede eleştiri getiriyor Kaykalları. Dolayısıyla yani e, bir blok oluşturulacaksa bence şimdiden çalışmaya başlanılması lazım. Çok az zaman kaldı çünkü. Evet. Zaman çok az.
0: Peki vaktimiz de sona geldi. E, demek CHP için düğmeye mi basıldı dedik yayının başında ama Kılıçdaroğlu açısından zannediyorum düğmeye basılma iht- ihtimali var. Bir her an bir operasyon yapabilirler. İşte dediğiniz gibi pek çok yönleriyle üzerine yüklenebilirler ki dediğiniz gibi olup oyunu bozan çıkışlar yapıyor. O zaman oyunu bozuyorsan kardeşim bize seni oyunun dışına alırız diyen bir saray zihniyeti söz konusu anlattıklarınızdan ben bunu anladım.
1: Efe evet Hocam.
0: Peki. Evet. O zaman haftaya tekrar görüşmek dileğiyle.
1: Teşekkür ederim. Görüşürüz.